1: Hei og velkommen ombord på Flight 129 som også denne gang går til Bodø. Vi har tasset da noen minutter fra hotellet vårt til bort til luftfartsedsynet og snakket med mannen som har kanskje Norges festeste titel, nemlig luftfartseditør Lars Kobberstad. Der skal vi lære litt om hva luftfartsedsynet driver med og hvordan man kan få en AC i Norge. Og nå har vi jo samlet alle, alle tre igjen, gutter. Är du tankfull just? Det var ingen vadspenagid. Og ja. Vi jo, men vi ju men dessvärre gick i bodet den
2: gången. Nej, Det är sammika.
1: Det er sammika. Det är nästan lika bra. Ja. i till till förslussynen så ska vi ju inom någon som fått sig nye fly for litt her Og så visser får lite motbör här där. Och då någon får fly, någon lever tillbaka fly Og någon flyskappar som vi trodde var ja, död och begravd, de dukke bli släpp upp. Og du skulle til fly i morgen, Yngve, som ikke skrur av plingen dine.
2: Ja, det blir en liten tur til Tromsø. Ja,
1: ah, og det lengste noen av oss har vært unna hjemme på for ja. ni måneder. Ja,
2: det blir hyggelig det. Det er sikkert 10 år siden jeg var i Tromsø. Mm.
1: Det er på jobb. Det er på jobb. For AS Norge.
2: For AS Norge, for kunnskaps-Norge.
1: Det, det er så vakkert. Ja, takk. Och jag har funnit någon flight 129 eh, eh, vi byter med QF 129 Syd PVG. Vill du ändra dig med? EVG PVG.
2: PVG. Eh, PVG Shanghai. Ja. Sydney Sydney. QF. <laughs> ja, det kan ta oss. Ja, ja. Mm.
1: Eh så är PG 129 som går BKK USM men att det
0: är 42 spänn. Ja, PG är ju Bangkok, som det Eller Bangkok Airways, Eller Bangkok Airways ja. Same, same uh, Og USM er den der er det, det
2: er Kosamui ja. 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 Den var jo innom vi... før noen uker siden
1: Og så har vi UT-129 Som går KUF-NJC
2: Det er russisk <laughs> Og UTR
0: Det er UTR, ja. vi har vært i UTR en gang før Og så lurer jeg på om KUF Ikke er noe som Jeg om det er Samara det som var det. Det er helt riktig. Uh, Men den andre vet jeg ikke hvor det
2: er. Uh, det er Russland jeg Det, det er, altså, Jeg
1: skal prøve å betale den Det er Nisjevartovsk.
2: Ja. Der,
1: ja. Uh, ja. Og hvor det er, det må fulne vite. Det
2: er kant Okej Mansia. Okay. Ja, midt i Russland, i Sibir. Det er faktisk en av de... Største byene i Siby, tror jeg. Dere har hørt om Kantimant Sisk. Ja, der driver du med skyskjøtting. Yes, ah, er det, er Nå, det er ikke så langt unna. Eller, det er langt unna, men, men det er i hvert fall nærmeste kjente sted. Det er sånn,
0: ikke så langt unna Finnmark-type, ikke så langt unna. <laughs>
2: ja, og UTR, de uh, har hovedkontoret i Kantimant Sisk, faktisk. Ah.
1: Ja, uh, og så har jeg funnet en til uh, som... <laughs> en
0: crash. Nej før krasjen.
1: Å, før krasjen, ja. Ja, og en som heter ZL129 Sydmell. Og grunnen til at jeg ser sånn, ja, det er for at jeg finner den, hvis jeg søker på Google Flight, men ingen andre steder finnes denne flighten, inkludert Flusskapets egen nettside. Så dette er noe
0: som jeg tror kommer. ZL blir det da den nye eller er det ikke nye, er det jeg tar til REX, det som er planlagt Rex. å fly som vi snakket om, var det forrige episode, eller to ja. regional ja. airlines som får tak i noen 737 og, og skal begynne fly der.
1: Ja, så de har altså tilfølgelig lagt opp, jeg, hvis jeg søker på REX i egene, så får jeg noen SAB sånn 43 via noe mm. bonga bonga steder men dette ser ut til å være flightnummerne for uh, Sydney Melbourne som kommer. Hvor
2: ettert? mange 737 er de skaffet seg? Eller hvilke, hvilke type av det 677
0: ah, ja. så SO fra Virgin Atlantic.
2: Det ganske, like Virgin Australia. Israel. Det er ganske stort opp fra Saab og opp dit. Ja.
0: Men de ser et mulighet, og vi har en lignende case om noen få minutter.
1: Ja, men for det skal vi til et ulykkesplei 129, og det er Air China 129. Og det var en Boeing 767 fra Beijing til Gimhae i eh, Sør-Korea. Ja,
0: Busan er jo det. Busan, ja.
1: Ja, ja. Uh, og det var da 15. april 2002, og det er en sånn der, hold det på å si koselig, en sånn der controlled flight into terrain. Fordi at på Ish. Inn, <laughs> på innflytningen til Busan så er det et, uh, ja det er en, et lite fjell der da. Uh, og disse pilotene, de var ikke fullt ikke helt med, de fullt ikke prosedyen, og på vei inn til Busan så traf til denne høyden, da. Eh, og 155 100, hun, 129 av de 166 som bor mm. eh, om Og når jeg ser bildene fra den crash-siten oppe på det fjellet, så kan jeg ikke skjønne at noen helt at klarte å komme sig ut. Og det, for det er liksom, det er en hale, en hale, og så men, er det bare... Men bilder er jo kanskje tatt etter alt sånn man brant av. Ja, det kan gå til at det ser jo helt... Ja, uh, ja det, ser, det ser ikke i det hele tatt. Og det er altså den... Visst nok, ifølge Wikipedia i hvert fall, er det Chinas eneste dødslykke?
0: Jeg trodde de hadde hatt andre. Kanskje hvis de fortsatt hette et kak og var i råd departement?
1: Og den mest alvorlige flyrykken på koreansk jord.
0: Ja, men ikke med koreansk flyselskap, Nei. Vi de hadde vett nok til å krasje utlandet, eller vad skal vi kalle det? Ja, det... De har ganske mange fly som er dødelige, eller flylykker med koreanske selskap, som er dødeligere enn dette, men de ramlet ned i andre steder.
1: Ja, og det, Korean Air gikk jo en par rode under navnet Korean Fear. Ja, de hadde en <laughs>
0: lite ganske dårlig slutt på 90-tallet, ja. men å krasje til litt her og litt der, og fått noe flyskutt ned og litt sånt.
1: Ja, og her var det da mange, altså pilotene fikk skylda, og flyglederne fikk skylda, for de hadde faktisk ikke, ikke lisensiert til å drive, til å, til å, ta, den, til å ta ned en 767, hvis ikke sant. man måtte ha en egen sertifikat for å fly. 767, fly... vel? Ja, 767. Ja. Kanskje
0: var det på den flyplassen, for hvis når de skulle lande på den banen, så er den jo litt kronglete på ja, det, når du sier det sånn... ja. Det er litt som et par sånne norske kortbane flyplasser, bortsett fra her var det med 76-7-er, sånn du må gjennom dalen og så rundt et
2: fjell. Ja. ja,
1: så var det den der under en bro Brunebro og dere, ja. Ja, altså uansett, ikke bra.
2: Men hvis man vil lære, om, lære mer om det her da, så er det jo selvfølgelig en episode på crash Air Crash Investigations, sesong 17 tror jeg det med fantastiske skuespillere-prestasjoner.
1: Finns det på en eller annen om dagen?
2: Nej, men benker du deg lenge nok foran National Geographic, så får du en ny rerun, tenker jeg.
1: Ja, ja, ok. Men skal vi da bare gå rett til nyhetene, jeg spør, for det har skjedd mye rart de siste, de siste uka. Ja, noen bestiller fly. ja. Altså, øh, øh, for dette, øh, Sky Express er jo et gresk inriksselskap
0: Ja, gresk regionalselskap ja, de At det er, 42, at det er sånn. 42 og 72 Ganske sånn Ikke de ferskeste av de heller Jeg tror de har en sånn La oss si rundt du siden av dem ja, Og flyr litt sånn gresk i øyer De har noen coacher med Air France Kolem ja, Men små ting Det er øyhopp
1: Men nå har de altså bestilt 4 A3 Cuneo?
0: Ja, så de ser tydeligvis da en mulighet i koronaen. Så de, de har bestilt 4 A3 Cuneo direkte fra Airbus, och så skal de leie to fra ALC. Ah. Og de tror jag kommer ganske snart, så jeg tipper at A, disse ALC har hatt noen stående, som andre kunder har <laughs> så, måttet gi opp. Som man jo har en. dagen? Ja, de ska få dem allerede nå i desember.
1: Ok, og hva skal de da?
0: Nei, jeg vet ikke hva de skal med, da, men de skal... Du skulle bruke innriks først, da. men de har sikkert noen andre planer, men det, er, det tyder jo på att det er selskaper som tänker at ah, nå ska vi faktisk satse. Nå får vi billig, helt nye fly, och så ser vi vad som skjer.
1: Ja, men det er jo det som Erik Brotten tenker, det er noe man skal gønne på. Ja. Og apropos Erik Brotten, vi snakket jo tidligere om at vi visste ikke mye penger av det, men jeg sjekket nå Kapitals 400 rikstad, han er på 303. plass. Mm, men det han har vist en formue i kapital på 1,2 miljarder så han har råd. Ja, har så altså. Ja, han altså, har sån råsch. De har råsch.
2: Men gummi var ville hente Fra näringsdepartementet 1,4 miljoner. <laughs> ja, något
1: plus 1,2 det blir alltså det det blir pengar där. Och det er alltid behöver du ju andres pengar i sin egna pengar. Ja. <laughs> ja, altså, mens andra som har sine egne penger, Air, program, sin egna pengar, if is er de kommer in med Braskovran för den synsyn. Vi har bokat billetter spänn, men det skulle vi ikke gjort
0: jo, for det er i et vitenskapelig Øymed, Øymed ja. Mm. Ja. Vi,
1: vi gjør det ikke for å glede oss Dette, dette er jo kun for å undersøke ja. Dette er jo journalistisk uh,
0: job. Ja, det er underkobbel <laughs> Fordi... Grave på sitt uh, beste For var er det
1: som skjer her,
2: Yngve? Nei, det har jo blitt uh, litt kritik som forventet uh, ja, Det var industrienergi ja, for når du Først. går ut
1: og sier at uh, vi har ikke fagforeninger i vårt budskap, det skal vi ikke ha heller, da blir det bra ikke noe greit. Ja, da,
2: da utfordrer du jo den uh, norske modellen, og det er kanskje ikke så veldig lurt. Og til og med når, når du er liksom på, på, fra høyre sida og ønsker å boykotte. Ja, for det er sånn. Ja, Erna Solberg <laughs> og ønsker ja, å boykotte. Ja.
0: Nei, men trenger hun det da? Nei, det var det. Det var det forskjellige LO-forbund, det er, LO er Oddfjeldrilling, og sikkert mange andre også. Så de, ja, de har jo et godt, jeg tror de har en si godt poeng. Men samtidig, det er jeg på, om det bare er PR-stønt eller ikke, for viser at ja, ja, nei, de kan drive med litt fagforeninger likevel, men det er ingen som har bevist det. Og, men så er spørsmålet, skal de i første omgang, så skal de egentlig sette på en bas i Oslo, eller skal det. liksom... Riksesegn sein.
1: for det Altså Jeg har
2: vel snakket om at De skulle fly inn folk Eller besetning fra Polen Kjør noen runder i Norge Og så tilbake til Polen Ja
0: og det er en måte Å omgå Hva skal de reglene
2: Norske arbeidslivsbestemmelser Ja så.
0: Men Det fordyrer jo også Operasjonen deres Jo ja, Men, ja, men de fordyrer så. det
2: nok da Til at ja, Det vet jeg det... ikke Men
0: de både De mister Både fleksibilitet da Og så blir det Dyrere For de blir jo Han med del crew Som må nødvendigvis bo i Norge
1: Ja ja, det som du kommer hjemme på da, hvor mye en et
0: polsk crew kontra et norsk crew da? Ja, ja, og det skulle godt være at det skulle vært si, polsk crew for det, og sikkert litt rimeligere men det handler liksom om disse andre ekstra kostnadene
2: Men er det det som jeg tenker er litt verdt å nevne at i motsetning til andre eller tidligere diskusjoner vi har hatt om LAPRIS-selskaper, gjerne fra utlandet, Reiner og så videre, som har kommet til Norge, og så har det vært en del argument, at det går på bekostning av flysikkerheten og litt sånn. Men den store forskjellen her er jo at, uh, at sjefen, ja, du kan snakke om at det var PSE, men sier at den ikke ønsker fagforeninger. Og da begynner du å liksom gå sånn prinsipielt mot den norske lønnsdannelsen, og da tror jeg du også vil møte ett ganske stort politisk press. Og ja. det, vil, det vil det tror jeg vil få store konsekvenser for Wizard over tid.
0: Ja, for det kan jo være at ser vi en ny sånn Lidl-historie, for det ble jo presset mm.
1: Jo, men også er det sånn, Wizard har jo fløyet til Norge i årevis til og fra, med de samme reglene, og Reiner har jo aldri, har jo, bortsett fra de siste årene, har jo ikke de kjørt noen fagforeninger, og Norwegian i utlandet hadde jo ikke fagforeninger de heller.
0: Nei, men så er det den annerledes at når du bare vi skal fly litt sånn til Polen og sånn så ja, ja, det går greit uh, mens når det blir innrikk så er det kanskje ja, da var det litt mer viktig likevel da
1: hvordan er det med, med østeuropeiske bussjåfører som kjørte på norske veier da?
2: kabotasje Kapot ja. og sånt ja, så det, ja. uh, jo, men de har jo også bestemmelser, og de, de bestemmelsene brytes jo øh, når øh, de kjører i Norge over lengre perioder og tar ulovlige oppdrag og så videre, og jeg tror å omgå det regelverket i luftfarten er ganske mye vanskeligere. <laughs>
1: ja, for, for, de, de, for de lever jo etters altså det samme sånn regulatorisk og arbeidstidsbestemmelse, og sånn, så er det jo det samme. Da opplever de jo et reasa-regelverk som er det ja, samme for ja. SAS og Norwegian og Visser og alle samme.
2: Ja, det er det samme. Så det
1: handler jo mer om... om og med arbeidstiden ja, det er ikke arbeidstidere men, men lønnen da lønnen avgående ja,
2: ja, 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 du, du konkurrerer jo ja. mot norske etablerte arbeidsplasser
0: men en ting er si, lønnen i sig selv men det andre si, det som er dyrt med nordmenn i løftfart er jo egentlig ikke lønnen deres men det er alle de goder og rettigheter man har mm. som gör det for om er se där men, kan nog galet betala dåligt men menar det så så sa ekonomen men man skal ha en reell vad ska si, eller man ska liksom få marknadspris ja. och man skal ha type ting som sånn, färre pengar och arbetsgivare yrkeskapitales eh mm. sjuk eh föräldraledighet så vidare skal være liksom efter
1: det er helt enig men det er for noen norska arbeidstakere i, arbeidstaker i Norge. De, disse er jo ja, ikke ja. norske i Norge.
0: Jo,
2: men vi ser utenfor hvor, hvor høy frekvens de skal ha, da, så vil det på et eller annet tidspunkt eh, komme til det stykket hvor de er tunge til å ha baser i Norge, ikke sant? I hvert fall hvis de virkelig ta konkurranse med mm. ja. SAS og Norwegian. Og da vil du komme inn på spørsmålet om norske arbeidstakere, Eh, eller det norske arbeidslivet da, norsk lønnspannelse og så videre. Ja,
0: for da, det er som Wieser har lagt opp til nå, det begynner med et fly, men ganske raskt opp til to fly. Det er to fly som er i drift fra på, si, seks om åren til midnatt, 18 mm. timer eh, i dagene, sånn røffelig. Og da skal ha noen crew for å kunne bemanne det. Men de kan jo det. bare
1: fly inn da, fra Gidansk og Vrakkla. Jo, og men de
0: må, også, jo, de må ligge. Du snakker
2: jo i hvert fall om... Det var to timer da, for å komme seg på jobb, på en Nei, ja, men det er,
0: ja, det med men det er mer, men noen må sove over i Oslo for å kunne starte. Ja, men det kan jo være. Ja, det kan det. Men det er også den hvis du starter på jobb så tidlig og har overnatting på hotel, så er det noen regler som sier at da kan ikke du fly i total tid med på. Det är nog ettlant. Nej
1: men det, det blir sen spännande se och jag tror key vi møter någon norrstalande på den flygningen i alla fall. Nej, i, <laughs> <laughs>
2: i have good pay. You have good pay. Yes, yes. very good, very
1: good. Uh, noen andre som uh, vi vet har good pay är ju uh, SAS eh uh, de som er ARN. Men skal de fly A321 uh, tror jag. De har ju fått uh, en nå. Vi fikk sin
0: første A321 NEO LR eller LR som det egentlig bare heter Long Range Det er et veldig genialt fly Det er et veldig passende fly For spesielt da, tynne lange rutter Og Airbus har virkelig truffet blanken med det Og så kom det litt virus Som kompliserte litt Så SAS var jo nede i Hamburg Og hentet det Det er jo litsette flyet Men det var en kontrakt er kontrakt Så nå er flyet ferdig, vær så god Så nå står det i København Og jeg vet ikke hva de skal bruke det til, fordi at akkurat nå så er det også et elendig fly på langdistanse, fordi at det har ganske liten cargo -kapasitet.
1: Ja, det skal vi gjerne ha nå.
0: Nå det jo bare cargo, for det er jo ikke noen passasjerer, men, så, og det er jo som sagt, vi har vært inne på det før, første SEDMO blir registreringen på dette første flyet
1: har vi sett noen med konfigureringen på det? ja, det er
0: 157 seter totalt hvor
2: er da 22 i business det er
1: en ganske bra business ja, det
2: er en stor ja. business ja. og så tenker jeg, hvis du sammenligner med en 757 da så litt usikker på om det klarer å konkurrere med en sånn type maskin det var ikke det som var tanken med, med A321. Ja,
0: den, den her den rekker jo kapasitet, så klarer den liksom... 757 klarer litt mer, men problemet ja. er at denne her klarer 98% av det, eh, og det, til mye lavere pris. Ja. Som sagt, 22 seter på business, eh, 12 eh, plus. premium plus ja, eller premium economy, som er vel en sånn 2-2 konfigurasjon, så det er ganske Oi, romslig. Oi, da er det romslig, ja. altså. Ja, for, ja. på... Eh uh, har en sån 21 12 eh konfigurasjon. Eh uh, også 123, vanlig 33 konfigurasjon for okay. ekonomi. Ja. Har vi sett har vi har sett har vi sett noen bilder nå? Nej, är ju är ju jag gick och har sett och teckningar som selv presenterte, presenterade, men jag har inte sett liksom bilder av. Det. Det kommer nå tegninger og han sånn, kallar det renderinger som det heter när de presenterte det Så SAS, hvis du hører på oss, vi blir veldig gjerne med å teste den
1: der. Og altså, vad business. Fly, ja, vi kan fly bare for å gå inn, inn i det, det kommer han bara gå inuti inne i en vägg det
2: kan vi har vart till flygute. Det kommer inte
0: till akkurat nå så kan det bare sända till Norge. Det är ju det. Sende, ja,
2: ja. ja. Men det var ikke, ikke det en möjlig rute Oslo Boston Oslo ja, andre type øst-tyst byer, hvor det er litt lavere trafikken. som
0: var planen var å sette på Kjøbenhavnbossen.
2: Ja, det vet jeg. Men jeg tenker, hvis det skal være flere maskiner og sånne ting. Det kommer jeg, to til, et
0: i løpet 2021, og et i starten av 2022.
2: Hmm. Etter hver leveranse. Hmm? Det, det tar ganske lang tid for tre fly.
0: Ja, men det er jo litt om sånn, hele neo jo, Ja, men alt, alt på Neo har jo blitt både forsinket, og Airbus er jo utsatt, så det lite om det også. <laughs> ja, men det er solgt som bare rakkeren. Ja, ja, den er jo kjempepopulær, også den der Excel-æreversjonen som liksom går enda lenger, men som kommer om, er det
2: 2023-2024. Ja, det er veldig fint fly. Det
1: kunne jo tydt til sånn, Canada kunne
0: jo vært... Ja, ja,
2: Chicago fra Norsk? Jeg tror den ja, det blir ikke det akkurat litt langt.
0: Ja, nei, jeg på akkurat klarer Chicago. Sånn, is. Men eh, til et annet langt distanseflyt, til... Et som ikke skal fly mer, eller skal fly mer for, for noen andre?
1: Ja, fordi at uh, vi spøkte jo litt med det når vi snakket med flymuseet forrige uke, at de kunne stikke ned til Galdemond og hente seg et par uh, Dreamliner for å stille ut. Men nå forsvinner jo to stykker. De to første, to stykker, 789 LN, LNT og LNX, blir nå levert tilbake til
0: AirCAP, som er... Ja, enten, ja, enten levert tilbake eller AirCAP har kommet Hvem og hentet, hentet? Det. det vet Som, jeg vet ikke. Aircraft er jo største eier i Norwegian akkurat nå også, så... <laughs>
2: men, men de har
0: da fått en kunde, så de skal alltid dette italienske ferieselskapet eller chartselskapet, eller hva det er, ned oss. Ja, det er det en del av 2E Group? Nei, jeg tror de de vært, det Nei, jeg tror de er selvstendig det. De var jo blå... Det de ligner litt, men de skal i hvert fall ut noe, eller de skal bytte ut noen av 26-sjørene der nede med to nye. Ja. så de försvinner då. Så de fikk en kort, uh, si, hos det fick en ganska kort, vad ska hos Northern Region. En är väl en 2017 modell og det andra en 2018. Ja, det är de störste så det är de som vi kanske vill fly fortast
2: kvitt då. Jag
0: får tro. Hur hur många
2: hur många flyg ska det
0: en de 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 runt 20. Men om det var et... Skal de ta bort kjø? Nei, ja, de hadde 37, og de skulle sendes rundt, jeg bare hørt halvparten. Ja, og Dreamline, ja, men ja.
2: totalt, for de må jo kvitte seg med en del... De har jo egentlig
0: altså. ikke kommunisert, de skal ha færre, er vel det egentlig <laughs> Men det, det kommer litt an på hvordan og når og om og trafikken tar seg opp.
1: Ja, og uh, ta seg opp, det gjør jo faktisk uh, trafiken i
0: Kina. Ja, fordi nå rapporteres det forblant de... Så big 3 som det heter som då är Air China, China Southern og China Eastern att de faktiskt hade flera inrikesresor i september än i fjärd.
1: Ja, och ganska många fler än i august. Så det går som det går ettervei, men så säger de att utlands går ju till rätt i dass och det går inte så bra.
2: Nej, vad mer som har lust att resa från Kina och det handlar plastar nu.
1: Kina Kina, vilket som sånn, de fått liksom kontroll på på tingene. Ja. så innriksstrafikken går jo som bare det, og forretningen er opp og de har jo i oktober hadde jo en nok en sånn festivalperiode hvor de skulle til å reise igjen
0: ja, for, og innriksmarkedet i Kina er stort det, det bor, er vel verdens nest største, tror jeg, etter, for, for etter det amerikanske bor jo
1: Kina, sånn du vet så de skal være reiser rundt omkring så det, det er bra da at, at, vi, at det går, går en vei der men jeg tror det er litt sent for Jetnerfly B egentlig. det tror jeg også Flyby har vi jo snakket mye om. De var død, er det ikke det? Eh, jo, men nå er de solgt. Og så skal de begynne igjen. Eller, altså, jeg skjønte ikke dette.
0: Det dukket opp en nyhet i dag, flyby Flyby, noen hadde kjøpt opp, eller kjøpt fra Bo da, eh, merkevaren Flyby. Og slik jeg tolker det også, og slik jeg liksom tolkte disse administratorene, er at de... So det er en pakke, så de får med seg slått, blant på HITRO. Det har jo vært litt penger. Eh, ikke noe lenger, men det jeg kan de bruke på noe. Eh, og AOC, for AOC skal vist være, ligge i bo og ikke være indrett enda. Ok, så de får et, et tomt AOC og noe slått
1: som ingen trenger?
0: Ja, men de får heller ikke noe gjeld. Eh, og for, de får ikke noe fly og fly er jo ikke en asset lenger, det er en liability. <laughs> ja. um, så er da planen å starte på 2021, sier de, og det som står bak det, det er en av de eller en av de som driver eller eier, et Cyrus Capital, som bland annet var med og eier Flyby når de er i konkurs. Så han har kjøpt av sånn her? Ja, han har kjøpt av, ja, nå var det ikke i boet, skylte vel ikke de penger, tror jeg, men han kjøpte i hvert fall da, av boet. Ja. Så vi får se vad som ser, om Flyby dukker opp igjen, eller om det er liksom ferdig for godt.
1: Ja, jeg har vel snakket litt om før, om, hva er, liksom, er, er verdiene av et merkevare på et flyskap som har gått kunk, da? Altså, Israel funket jo
0: ikke første gangen, andre gangen eller tredje gangen. Nei, det fri prøver, er fri. Det prøver seg fjerde, Ja, men, eh, ja, vet, men jeg har ja, litt tro på at det lykkes med Flyby, men det er et annet selskap. Jeg tror det mindre sjanse på, Yngve, uh, eller hva?
2: Tenker på Jet Airways? <laughs>
0: ja, <laughs> ja har du lyst til
2: med dem, eller hvordan... Nej altså jeg har jo egentlig aldri følt et voldsomt behov for å fly med de, men det er i hvert fall solgt. Men der vet jeg ikke så mye. Gjør du, Kristian?
1: Ja, altså jeg har sjekket litt, og det er de som er sånn, da, kjøpt av et, et konsortium bestående av en, en, en fyr fra Dubai, en som heter Murari Lal Jalan og et sånt asset management firm som heter Calrock uh, Capital eh der där är Capital ägs av sån tysk tech investor som heter Florian Fritsch och man och inte förväxlas med Golfproen Florian Fritsch eh <laughs> som är också har pengar beskrivet men men skillnaden på JetBlue, nej Jetbus jag eh Flyby og Jet Airways är ju att Jet Airways har ju faktiskt assets, de har flygmaskiner.
0: Ja, men har de stått nå halva året inne i Indien utan med likhåll kan de då fly längre eller
1: det får vi se da. Det, det. Hvor mange maskiner har de? Ja, ja, det de, tror jeg ikke de, de vet hadde, selv. Engang, de altså. hadde, men det er sånn 7, 777 og 737 og alt det her 42. Det er
0: litt av hvert fall. Ja, da har jeg sett noen bilder av det. Det ser ikke ut i bra stand. Og det jeg har, jeg har sett, kanske på det verste som har blitt lagt ut, så jeg er jo, jeg er litt usikker på hva de egentlig har kjøpt. For å være helt ærlig her.
1: Ja, og, og hvis Flyby er vanskelig å få til å fly igjen, så Jet Airways, er, altså, de, de har jo... Veldig lite altså, Gud vil kapital å, å spille på
0: Ja, for ja, de tror jeg mistet slott
1: Ja, og de tror de For den der basen der, der Minim-hubben i Bryssel solgte de jo.
0: Var det noe å <laughs> Det
2: var vel ikke, ikke noen de eide der, det var bare de fløyene.
1: Jeg, 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 jeg sa det, noen kjøter i hvert fall.
2: Jeg måtte gjøre litt research på Jet Airways. De har vist hatt 142 ordre på maks 8 inne. Ja, det er en essens ja, ja. som er fin å ha. de
0: har Boeing skrevet av, ikke bare det, de hadde i tillegg til skulle hente noe fra leasingselskapet også, så det var...
1: Ja, for det står jo noen i USA med Dead Airways-farger som ble bygd Ja, de har bygd, akkurat
0: laget de første og malet et par fly før de gikk konkursen
1: altså, altså, men, men der skjer det også noe spennende sluttelse maks
0: ja, den har jo vært oppe og fløyet FAA-sjefen har fløyet den og nå det nå at den skal bli godkjent og i lufta innen nyttårsaften, eller innen året er ferdig
1: Ja, for var det var jo American som har begynt å skedulere nå fra 9.20 Desember, tror jeg, at du kan utover de maks, da. Den har, har ja, den har jo
0: blitt utsatt litt før, men nå vidt ikke jo signalet fra både FAA og EASA, og tror jeg kanadene, er at de liksom sier, ja, nå er det, det trygt, disj. <laughs> ja,
1: altså, Boeing gnir seg hen, kan de bli kvitt alle de fire, fire som står rundt omkring parkert, i hvert fall noen av de.
0: Ja, det har vært så enkelt for dem. <laughs> men,
2: ja. men vi skal jo holde oss i, hva jeg sa, uh, Southwest, de går bort fra en litt modell, kan du si, og begynner å fly til nummer én flyplassene i Chicago og i Houston. Houston, ja,
1: stemmer. Southwest har jo som alltid ledet på når vi skal fly fra sekundære flyplassene. Og i Chicago betyr det Midway, og i Houston så betyr det Hobby, som er sånn sør-øst for byen, mens Intercontinental, eller George Bush, Bush som den heter nå da. Ligger nord-vest for byen Og det er eh, mange som klodde seg hører, hvorfor, hvorfor gjør de dette nå? no kan være for at de må ha et sted å fly eh, De har jo ikke sagt opp noen folk I motsetning til veldig mange andre fredskaper
0: Ja, så er det kanskje på et ledig plass det?
1: Det er Ledig, ledig uh, gates har jo vært ja. noen problemer eh, Så er det jo såpass stor forskjell Altså, altså å reise fra Nordsiden av Houston Til sørsiden av Houston Tar jo fort halvannen time i, i bil ja, ja. Eh, Hvis du er heldig Altså, man kan
0: også være det at de har jo begynt litt uh, før, for det var vel, tror jeg, måned siden de annonserte Miami, blant annet. De har alltid tidligere fløtt et kundfortlådereil. Og de har jo liksom hatt litt erfaring med, sånn som så på New York da, der er det jo egentlig bare store flyplasser nå.
1: Ja, for der flyr jo både Newark og Lagarde. Jeg vet ikke ja. om de fløyter. Ikke rett, okay, jeg tror jeg, nei. nei. Uh, men de, de, de som stikker uh, fingrene er det, og, og de har jo fløyt på uh, George Bush før, Forbake i 2008 så begynte de å fly mellom Houston og Dallas.
0: Ja, det var ikke klart over. Eh,
1: men det droppet de jo sku fort. Det var, okay, det, de,
2: var ikke det i 2005?
1: Det ja, 8,
2: men i Dallas så flyr de fortsatt på Love Field. Eller? Ja, de,
1: de, det gjør de. Eh, de har ikke flyttet til eh, DFW. De flyr på sin gode gamle, og gamle Love Field. Og det har noe med at de, de tør å gi fra seg noen, noen uh, gates der. Nei, for de dominerer den. Det de er jo det, det blir ja, så det, men det skjer ting i, i United også, det, hva, ja, hva, men jeg tror det har noe med, med, det, med at de, de fyller disse markene. Sånn, jeg tror det er så mange som reiser fra Houston uh, ut der, men jeg tror som skal inn til Houston som velger å reise med Southwest fordi det er billigere, og de kan fly til den flyplassen de vil til.
2: Mm. Ja,
0: men det er kanskje litt større og mindre og mer effektive flyplasser, ja, det vet jeg ikke, kortere avstand. Eh, hobby är väl okej.
1: mer effektiv Og mindre, men, men du har ju en större närsjöfält kanske där på Continental ja.
2: Men uh, Midway har du varit där eller? Är någon tag som har varit där? Nej. Nej. Oh here ja. Over, det det ja. har du varit. Oh here. Oh det
1: var så. Det är ju någonstans för plats. Ja, jag har faktiskt jag har faktiskt flyttat från Hobby till Austin, jag flyttat med Southwest. Yes. Det är inte långt hör där det. Nej. Det er det er jo som bergen då. Storsbergen.
2: Ja. Mm. Ja, yes. men uh, vi skal over til noe ganske annet. Uh, vi skal faktisk tilbake til Norden. Ja. Og uh, da vil jeg faktisk at dere to skal se for dere en ting. Dere må ha noe kjapt og enkelt i en hektisk vardag. Så dere går bort på din nærmeste kiven for å kjøpe noen fjolene. Men i den samme hylla så skjer det noe annet kjent. En delikat forpakning i klassisk skandinavisk design og med SAS-logo. Det du står og ser på er nemlig SAS sine retter til passasjerer i business class som du kan kjøpe og varme opp hjemme. Men akkurat här har jo nemlig Finnair begynt å gjøre. Så for å holde catering-personalet i arbeid gjennom koronakrister så har Finnair altså begynt å levere en taste of Finnair som skal selges på K-City Market i Finland, og da kan du velge mellom regnstyrkjøttboller, arktisk røye og oksekjøtt i teriake. Oh,
0: det er sikkert godt, men hvor forskjellig fra fjordene er det
2: egentlig,
0: bortsett fra innpakningen?
2: Ja, altså det har vært litt morsomt hvis de har bare tatt uh, den catering som vi har på flyet, og bare gitt det folk som står på bakkenivå og skal begynne å det. Det blir ganske salt og <laughs> spicy sikkert. Ja, for, for
0: vanlig sånn ekonomimat på langdistanset, det er veldig likt Fjordland. Ja, jeg synes det er godt. Da. Ja, jeg de spiser det, ja. Sånn, sånn, sånn. Det er Dette er jo ikke noe galt med flymaten eller Fjordland, men det er en viss likhet, både i um, både presentation og form och utseende.
1: Men lite större, ja. det vill bara vara lite större portioner på fjärde raden, eller? Ännu det Enn hva du får bak i ja, det, Men detta är det business tenker. meals. Det är business meals, ja.
2: Nej, ja. vet inte om får något, jag vet inte vad hon ekonomi, han vart liksom så fristad i en silvervaredisk. Eh, Hade du köpt den kuben du som har så här den SAS kuben? Jag har aldrig prövat den.
1: Jag bara förspilt. Nej. Att jeg synes jo den er egentlig ordentlig. Mange folk hater den der kubben.
2: Ja, litt sånn ambivalent. Altså, innholdet er jo egentlig sånn godt i sig selv, men det er jo iskaldt da. Ja, det, det er mye av det som kunne ha, for eksempel den kyllingen, hvis det er sånn kyllingfilet inne der og sånt, så kunne den gjerne vært varm. Ellers
0: er jo cashew-natter og pils undervurdert som plumat. <laughs>
1: ja, det er jo sant, det, og det, det spiser vi oftest på, ja da, jeg ser det på snappen, ja. du, det går mye på den greien der, jeg, altså, vi kan, jeg har spurt min uh, gode venninne, tidligere kollega i, som nå er i, El, i Giganti, altså elkjøp i Finland Og hun har sagt at hun, hvis hun kommer over denne maten, så kan hun kjøpe den og smake på den, og så skal vi intervjue henne om det
2: Ja, du det, ikke, kan ikke sende den til Kan
1: <laughs> du sende den? Hva skal du si?
2: Herregud, denne her maten, den flyr jo verden rundt uansett så, om de kan sende den Oslo. Er ja, det ikke vært... vi som driver med flyfrakt som
0: kan sende den hurtig? det gjør
1: vi. Eh, pilleren heller. Vi snakker, med, vi snakker med vår venn i Videre Cargo får en sånn egen
0: shipment til Oslo. Ja, perisholp og goods, fordi flyskap nå, de må jo tjene, nei, tjene, så jeg trener på å sende når de skal sende disse som skal holde minus 20 grader hele veien, så må de klare å sende den. Da skal de en, teste det, for de får ja. det på en minne å finne ready, ready to meal, det synes jeg.
2: Men vi skal jo videre til enda flere sånn merkelige ting som kommer som følge av koronakrisen. Det er flights to nowhere.
1: Ja, no, at, not
2: Norway, but nowhere.
1: For det er det jo mange, særlig i Asia, som har prøvd med sånn der, eller startet med sånn der. Du, du går på flyplassen, du går ombord i fly, og så flyr du en timestid eller to, og så kommer du tilbake akkurat du landet, eller du dro fra. Uh, flights to nowhere, att noe må vi tjene penger på, og folk kan fly litt, og vi må ha litt penger Uh, og det her har vi gjort Royal Brunei har gjort det de har fløyt rundt omkring der Eva Air har gjort det Ann har gjort det har gjort det, Men det, altså er det
0: Er det innenfor egentlig?
3: Skal
1: vi drive det er, med
0: det greiene der? det Er volymen av det så stort At det egentlig er noe problem? Ikke, altså, og så er det sånn måtte Uansett de flyene har blitt startet litt Og pilotene flyr litt For å holde seg både fly og Crew varme likevel da, altså, Og er det liksom i seg selv, det hadde alle gjort det hele tiden, så hadde det vært et problem. Men er dette et minimalt uh, utfordrende? Ja, Kritikken går jo på at dette er jo ikke særlig bærekraftig. Nei, det er, det er ikke bærekraftig. Uh, på hvilken måte?
2: Økonomisk eller uh, miljømessig? Liksom, økonomisk miljø jeg vet jeg ikke, men miljømessig er det jo ikke. Nei, det er det jo ikke. Men det er jo som Espen kanskje sa, at, uh, hvor, hvor mye betyr det egentlig, sånn utslippsmessig og, og sånt. Men, det, det, det blir men, litt sånn
0: att att se nokke at samtidig, okay, okay, heller, men det blir litt som en sigar på nyttårsaften kontra det å
2: røyke hver dag. Ja, men du inhalerer igjen sigar altså. Nei, nettop. Uh, men <laughs> ikke, og, ja, og, og ikke ikke Mariana heller, hvis det heter det den der den liten der.
0: At å, å å røyke hver dag, 20 hver dag er nok usunt, men å ta én sigarett én dag i året, tror jeg kanskje ikke går under betegnelsen usunt.
1: Nei, men det har noen det, da har de nok optikken gjort da. Ja, det er akkurat
2: det. Vi som, vi som kommer liksom fra PA-bransjen, vi tenker sånn, ja, det er kanskje ikke så lurt å fremstå som litt sånn, flyene kunne ha stått på bakken, vi kunne ha redd av eller vi gjør ikke det, men, men også skal du på fly uansett, så er det kanskje ikke det, det beste de kunne ha gjort da.
0: Nei, og Singapore Airlines, de fikk så såpass mye kritikk at de droppade. deg. Ja, men de kjører sånn der full servering ombord på bakken. Ja, det. <laughs> ja, ja. Hvor ja, ja. du kunne velge forskjellige priser, om du skulle gå på economy, business eller first, eller sweets. Men da betaler du bare for maten, eller? Ja, mat og sete, og så sitter du der. Forskjellige priser, og så sitter se, du og du ser på
1: film og... Ja.
2: Altså da, det er greit at vi er forintressert, men da er vi jo spesielt Ja, men hvis det
0: er sånn, hvis det er masse karantener, eller hvis det er masse lockdown så har du ingen bättre att göra där men
2: då alltså vill på Vil vi serverar när vi var inne på Finnher. Vi de serverar den maten uh, som egentligen var ment att posjera så med på många tusen fots hede vill du då sätta igång dricka vin på vacken liksom Jette sånn at, sånn at smaksløkene... Det kan jo
0: være at de har modifisert maten. At de tok halv, ja. halv, halv saltmengde, for eksempel. Kan det hende de gjorde det? For de gjorde, ja. finner gjorde det. De
1: har ja, jo investert uh, maten til, sånn, til å spises på bakken da.
2: Mm.
1: Ja. ja, nei, jeg vet ikke. Det, men uh, altså,
0: men altså, jeg har jo gjort en sånn flight to nowhere selv en gang. Jeg har gjort det, det flere flyvninger hvor jeg egentlig har en väldigt god grunn og antatt at det var gøy
1: og altså mileage
2: runs er jo det samme ja,
0: det er det
1: men, altså, har jo det har jo hentet at de har tatt for en flyplass og på samme det har jeg gjort
2: det har ja, jeg også. men det er av andre årsaker <laughs> <laughs> ja, du har gjort det i Austin <laughs> ja da vi, siklet vi rundt, rundt Austin i en tre kvarters tid så landet vi igen. Ja. ja,
1: ja, nei altså, det, det ser ikke ut som det tar i Europa i hvert fall dette her
0: Nei, det har forløpig ikke vært, uh, vært så mye der. Så
1: Men uh, Qantas, så har jo kjørt sånne uh, ture ned over Sydpolen og sånn, i hvert fall planer at de skal gjøre det. Det er jo ikke alle der nede som synes det er en god idé, da. Uh, vi har jo snakket om den New Zealand-crashen Mount Airbus tidligere, den filmen som ble ja, det og mm.
0: Men de har, de har vel gjort det siden også, tror jeg. De
1: og, vi, og vi har hatt det i Nor Norge også, uh, over Nordpol-flyter mm, ja. og nordlys med og Er det Berlin som gjorde en del sånne greier?
0: Ja, jeg tror det.
2: Mm.
0: Ja. Men, altså, Men flyselskapene er problemer at de er jo desperat i de alt som kan bare få litt cash inn i kassa. <laughs> så så hva, er, hva blir neste?
1: Ja, vi får se, vi, får se. Uh, vi har ingen uh, jättegoda idéer på hur man kan tjäna på det i alla fall. De kan gjerne, altså,
2: det kan gärna ta så visst är lite lite folk i loungeområdet kan jag bara flytta lounge den in till Det var ju fast lite så inne på en period då. Jag
1: så satte du såna cityluncher som ingen
2: tror jag skönt
0: och logistik. Jag fann den inte. Jag skönt aldrig pengar. Det går in men jag fann den inte.
1: Nej, eh uh, alltså i gamla dagar så kan jag när får den på så jeg, jo, jeg gikk jo da på en skole, hvor, sånn, sånn Oslo Vesteskole, hvor det var en del folk eh, med, med fedre som røste mye, og de fortalte jo de på en fredag kunne tenke seg at de dro ut på Fornebo, mens Fornebo var livet. Fornebo hadde ikke da kjøpt seg en business-billett, en full refundable-billett. Eh, tog på den, gikk, gikk inn, in seg takksvis, satt i loungeen og drakk champagne gratis, og gikk ut igen og refunderte den billetten, og så dro på fest.
2: Nej, <laughs> det var bara ja, fel förspel där. Men det är ökningspunkten man måste vara bra med panga då för att köpa en Nei, fullflex businessbiljett tillbaka på åt i, i dag
0: ja, men... det. Jo, nej, då kommer det andra du får kredit då. ja det är sant. Du tar den på fullflex tar på
1: mastercarden till fatter mm. eller pappa då. Och pappa 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 ja. pappa så refunderar till pappa tillbaka det. Flera kompisar med mig som hade det som billig förspel och uh, fick ta skitsprit.
2: Så den var i Trøndelag for å se
1: på. spritt. men det smaker flybensin forresten. Oh nice. Vi skal tilbake igjen til Bodø hvor vi gikk på pub og fikk beskjed om vi kunne bare forskyld oss med spritt. Det var jo ikke den i barn da, men det var den som du de fikk i henne. Ja. Ja. Men uh, vi besøkte sånn at luftfartstilsynet, uh, Lars Kobberstad, Mr uh, luftfartstilsyn himself. Hadde fin prat med han om hva luftfartstilsynet driver med, og hvilke ting de baler med.
2: Ja, baler med, ja. <laughs> Skal vi bare høre på?
1: Ja, vi gör det.
0: Da er vi inne fra luftfartstilsynets lokaler, og har vært så heldig å få møte Lars Kobberstad, som er da eh, luftfartsdirektør, er det? Det är ja, en kul titel. Ja, norsk luftstitel, en spännande titel. Om man har gjort mye med luftfart. Och fortell vad uppsy. Vi har ju inte snackat så mycket om egentligen luftfarts i på pånvart, så vad är deras uppgave? Den er,
3: får låt mig starta där då. mer än bara tillsyn. Eh självförklarligt så är det også det, men så er så har namnet varit det er sånn at hvis du skal drive med kommersiell sivil luftfart og også privatflyvirksomhet i Norge, så trenger du en godkjenning av oss. Så det er det første vi på en måte i kjeden her, det er godkjenning. Vi godkjenner aktører, vi selskap, godkjenner selskapet, vi godkjenner enkeltpersoner. Det var seg flysjelfikat og så videre. Og så skal vi selvfølgelig da føre tilsyn med de rettighetene som du har fått gjennom en godkjenning, at du faktisk eh, følger vårt regelverk og dine egne håndbøker og prosedyrer og den type ting. Så ja, vi gjør mye tilsyn. Eh, så jobber vi med det vi kaller safety promotion, og som vi er litt inne på i dag, nemlig faktisk med å promotere flysikkerhet, dele all den informasjonen og kunnskapen vi har, det være statistikk, faglig utvikling og så videre. Så det er liksom den tredje, tredje kjerneområdet vårt. Og så blir det fort litt kjedeligere. driver vi med selvfølgelig eh, regelverksutvikling. Vi lager regler, eh, vi videreutvikler regelverket. Og som det siste poenget så driver vi med samfunnssikkerhet og beredskap eh, knyttet da til luftfart. Eh, luftfart er jo en samfunnskritisk eh, infrastruktur, vi ska påse att bidra till dem och påse att aktörerna ser ju att den också verkar i kriser, det vare sig askeskyr, det vare sig opolitiska eller ustabila politiske situationer och pandemier som ju var väldigt väldigt För det hade en planform så. så ja en slags plan. Den tror jag vi kunde kasta ganska fort, men men sån det ju och vi övar på det sammen med europeiske myndigheter. Vi hade väl en övelse et års tid før pandemien brøt ut hvor caset var egentlig da sånn type Ebola-pandemi som oppdaget i Sverige, og så er spørsmålet man stenge grensene i Norge og Sverige? Vi skulle stenge alle grenser, det tror ingen var ute på noen gang, så det ble litt annerledes dette her enn det vi trodde, ja. Det gjorde. Men i hvert fall samfunnssikkerhet og beredskap, det er en viktig oppgave, og så er vi en rådgiver for departementet, eller stort sett da samfunnsdepartementet som vi rapporterer til, men Auto og tår, til også in mot næring. Så det er liksom de hovedområdene som vi som vi jobber med.
1: Og droner?
3: Ja. For det er så flymaskiner, men det er droner. Nei, for dette er fagområdene, for å si det sånn, og så er jo det innenfor alle, alt som kan fly. Eh, fra ja, ballonger, via droner, og for så vidt som også er en type drone, og opp til de, de største kommersielle flyene, sånn at det er hele spektret ja, så...
1: Og hvor mange er det som holder til her?
3: Vi er nå cirka 190 ansatte, og for alle praktiske formål, nesten i hvert fall så håller alle til her Vi har to stykker på Gardermoen som driver med det vi kaller Eh, rampinspeksjoner, altså som kommer både anmeldt og uanmeldt på både europeiske og flyselskapet fra tredje land som er på Gardermoen for å sjekke dokumentasjon sjekke at sertifikater er i orden, og så videre og så videre og så har vi et lite flymedisinsk på cirka seks personer nå hvertfall, som sitter på blinderen og som jobber med ren flymedisinn som et eget fag innenfor løyevidenskapen for å bruke det uttrykket mm. mm. <tøk> med fallepraktiske for formål, det er hvor død vi er
1: ja, og det var jo... Nå var, var det tilsynet du flyttet her hit? Det var
3: ja. jo ikke uforlagt uten gangen? Nei, det er en jeg tror det er noe cirka ti år siden, jeg mener å vite det, ja. Jeg har bare vært her i snart 4. år, så ja.
1: Men da var det jo litt sånn, det var, ikke, det var litt kontrovers, det?
3: Det var det, jeg var jo i luftfart den gangen også, så jeg fikk jo det med mig, men det var nok mye intern motstand, det er det ikke mer, det er uh, kun nå et fåtal som pendler fra Oslo, noen velger det fortsatt, uh, også fordi det er mye reiseaktivitet i den jobben de har, men uh, langt på de fleste mor i Bodø nå og jobber i Bodø, men vi, men vi reiser så altså luftfarten er jo spredt over hele landet, så det, det gjør vi. Men uh, jeg opplever ikke at det er noe, uh, noe kontrollasjell rundt det, og det skal det heller ikke være, altså... 190 ansatte, det er ganske mange fagområder innenfor luftfart vi dekker, og det betyr at vi har en ganske små faglige miljøer, og da, da må vi holde sammen. Så. Det har <går> kommet opp ønsker, skulle man ha hatt en bas i Stavanger, skulle man ha en bas i Oslo, for det var et av Stavanger-typisk offshore-helikopter, men, men nei.
2: Apropos ansatte, det er jo veldig mange, eller i PR-bransjen som jeg kommer fra, så snakker vi om noe som heter svingdør. Ja. De som går til byrå, og tilbake i politikken for eksempel. Mm -hmm. Og så er det jo sånn i tilsynet her at det er jo det er en god del som kommer fra flyselskapene videre, SAS, Norwegian og så videre. Hva tenker du om det?
3: Jeg tänker at det er helt naturlig. Uh, luftfart er viktig i Norge, viktigere enn de fleste andre land, men det er tross alt en ganske liten næring. Og den er spesialisert, og det betyr at... Fagfolk går liksom på kryss og tvers. Det byttes jo mellom flyselskapene, det byttes fra helikopter til fiksring og tilbake igjen. Og selvfølgelig så tar vi også nytte av den kompetansen. Jeg tror vi må bare erkjenne det. Vi er opptatt av selvfølgelig habilitet. Så når du kommer inn folk her fra LAS i eh, Novitsen, ønsker å begynne å jobbe her som kanske flyoperativ inspektør, så det er ikke det de starter å føre med. Da skal det gå noen år før de gjør det. Men det er noen andre oppgaver vi befatter. Så vi er veldig oppmerksom på problemstillingen, og da er det tema som heter habilitet. Det
2: er det som går andre veien? Fra luffarsisene og til... Uh... Ja, det er det.
3: Men det klart, i det offentlige, så er man ikke alltid ekstremt konkurransdykte på lønn, for å bruke det uttrykket. Og, så det er nok mest fra flyselskapene og til oss jeg har sett mindre av det nå etterhvert fordi også pensjonsalderen har økt videre sivile og dermed så før så var det sånn at de kom hit som 55-58 år inni som piloter for eksempel da kunne jobbe her i 10 år og da var det mye igjen, nå jobber de ofte til de er 65 piloter kan flyte til 65 og da er det ikke så interessant heller for oss å rekruttere dem, så er som velger å slutte før men, men det har snevret rekrutteringen lite grann in akkurat nå så går det veldig greit igjen basert på corona den type ting at nå er det
2: mange permitterte
3: og nå er det veldig overskudd av flyvende personell og flyteknikere og egentlig all, innenfor alle grupper. Det er mange åpne søknader.
2: Så det var et lite
3: rørs med en gang, ja. Så har det jo heldigvis tatt sig litt opp igjen med flyttrafikk nå, da, for det er jo den vi også tross alt lever med. Men, ja.
2: men hvilke folk helt konkret, eller hvilken bakgrund er det dere helst vil ha? Er det bare piloter, eller er det flyteknikere, eller andre typer? Ja, nei,
3: vi har selvfølgelig så ønsker vi folk med flyoperativ bakgrunn, så altså piloter, mm. kabinensatte. Som kan fly, skal du være flyoperativinspektør, så bør du ha flyoperativ bakgrunn. Eh, veldig gjerne teknikere, flymekanikere, som vet hvordan fly ser ut, eller helikopter ser ut på innsiden, og som kan det. Det er vel også et krav i veldig mange av de stillingene som vi har. Eh, innenfor det vi kaller flyplass og flysikring, altså de som for alle praktiske formene passer på av i nord, så er det jo viktig at de har Enten flyveleder bakgrunnen, eller har jobbet på en flyplass, eller har bakgrunn fra grondhandling og kan den delen av fager. Og så har vi et ganske stort juridisk miljø med vel 20 jurister etter hvert, som sørger for regelverket sammen med fagfolkene våre. De må liksom både kunne ljusen, men må også kunne, kunne flyfaget. Så de jobber jo sammen på den, det området der. Og så er det jo mer tradisjonelle fag rundt administrasjon og den type ting.
1: Og du var litt inn på det, hvordan... hvordan påvirker corona lyftfasjon sine, bortsett fra har fått veldig mange søkere?
3: Ja. ja, det er den positive effekten av det. Nei, vi er jo, jeg må starte med å si det, vi er heldige i forhold til veldig mange andre som er rammet av dette her, men vi merket det vi også, så... Fra 12. mars, hvor vi stengte ned, alle dro hjem, så har vi gradvis, for ta det interne først, åpnet kontoren igjen, og nå vi, har vi sagt at vi skal være maks 50 på jobb, så den andre halvparten har enten kontor, eller er på reise. Så det fungerer. Vi hadde veldig begrenset reiseaktivitet frem til sommerferien, var ikke ute på tilsyn, selvfølgelig for å unngå smitte, enten at vi skulle bli rammet, men selvfølgelig også at vi heller ikke ønsker å ramme flyselskapene, så små selskaper har noen få kritiske mennesker om ikke bør bli syke hvis de fortsatt skal fly så da holdt vi oss unna, men nå etter ferien så har vi tatt opp aktiviteten igjen gjør mye fjerntilsyn sitter og gjør det på skjerm og leser dokumenter, gjør det mindre ute men vi er også ute og gjør det selvfølgelig, analyser og sånne ting vi reiser om det er smittevernmessig forsvarlig å dra så det har påvirket oss men for all del, det har jo påvirket flyselskapene mye mer og det gjør også at vi vi fokuset lite grann, og fått mer fokus på det som vi kaller human factor, altså egentlig vilken grad er pilotene fokusert, og personell for øvrig kan de ansatte teknikere. Når de er på jobb, sitter de bare og tenker på om de har jobb neste uke, tenker de på om familien er smittet, eller fokuserer de på jobb. Så det har vi fokus på, og selvfølgelig også selskapenes økonomi. Den er jo hardt fremmet. Og så har det jo vært en del utredningsoppgaver for departementet og politikere om uh, ulike konsekvenser av dette her da. Så er det nå det som... Uffarten er jo full av akronymer, og nå er det en ny tilvokstavskode som heter RNO, Return to Normal Operation. Så nå er det mye det det handler om hvordan komme tilbake til operasjonen, fordi den har stått parkert i Monsvis og skal etter hvert tilbake igjen, da skal vi inspisere dem først, og så videre. Ja, for
1: de, ja, for de må da typer spiseres, eller resertifiseres, eller... Nei, de må noe. ikke det. De, Nei, men... Det
3: er litt forskjellig. De, de, de holder jo oppsyn med flyene når de har stått parkert. De aller fleste flyselskapene gjør det. De starter jo opp en gang imellom, og alt dette her. Og det er flyselskapene som har prosedyrer på hvordan flyene skal være parkert og lagret, og hva de skal da gjennom før de, før de starter opp. Prosedyrer som er godkjent også, så skal vi bare påse at de, de følger dem. Så det er litt forskjellig, og de aller fleste flyvende har sertifikaten i behold. Og de fikk jo også, som i hela Europa for øvrig, så har de fått forlenget dyrligheten som følge av dette her. Så det er ikke noe rørs på, <coughs> på simulatorer og på treningskapasitet på plovsiden forløpverk.
2: Men eh, altså tiden etter korona, hvordan er det er kanskje ikke noe du kan synse men noen tilsynet ser for seg hvordan det blir, og så altså, vi komme tilbake til normalen, tror dere ikke? eller vil det bli vanskelig annerledes?
3: Det er veldig, veldig mange forskjellige prognoser, og vi får mange av de, både fra Europa og, og fra Norge. Fri eh, et litt langt svar da. Man trodde jo egentlig når sommerferien begynte at nå går det oppover og fremover. Og det gjorde jo, altså trafikken i juli og delte seg 1. halv av august var ganske bra, en del ferie- og fritidsreisene. Og så kollapset det litt igjen med flere smittete, og så kom aldri det forretningsmarkedet som skal komme i 2. halv av august, det kommer aldrig tilbake og nå ligger man på en 50-60 av et såkalt normalnivå. I hvert fall i Europa så tror man egentlig ikke at det kommer noe særlig høyere røpet av året, og kanske heller ikke i Norge. Norge har jo fløyet en 40-50 prosent gjennom krisen, men det er, man får ikke den raske tilbakeføringen som man trodde, eller hadde forutsett at man skulle få bare før sommeren. Så det tar lengre tid. Någon snakker om den nye normalen, hvor kommer det hen? Vet det vet jeg ikke. Ingen vet det. det. Det kan bli 80 prosent, det kan bli 70, det kan bli 90. Så har jo luftfart oss i Norge vokst med 3-4 prosent de siste årene, så det betyr jo bare at man vil ta noen år i så fall vi den veksten fortsetter, før man er tilbake til, til der hvor man var. Men ikke sant, så kommer det andre krav. Det kommer klimavennlig luftfart, er det krav, om det skal reises mindre. Ingen vet hvordan dette slår på ekonomin generelt. Blir det mindre saktivitet, og så vidare og så videre. Og så videre så man vet jo ikke, det er en kort versjon eh, personlig jeg var i videre når eh, finanskrisen slo til i 2008 og man kommer mye fortere tilbake etter den enn det alle hadde trodd nå blir det reiserestriksjoner, alle skulle spare penger og det blir videomøter og sånne ting det skjedde ikke som har videoteknologien blitt mye bedre alle har hatt videomøter, ikke bare noen få og det er jo til del sånn som en frykt for å reise og for å møtes fortsatt sånn at det tog nog länge det tid den gjorde i, i 2008 men det må gör tillbaka på en annan mot jag tror ikke vi kommer till att sluta resa på något mot men, men det såg ju så ikke
1: sånn ut när vi var på när vi kom till Bodö igår så också folk att skjuta resa
3: nej men hur ska det är många färdiga flera gånger så de linorna som går är ganska fulla men totalt sett så när du går på flygplatser så er det mindre människor i gångarna och i alla fall är det er min erfarenhet en en, ja. en stor chans sånn, på utsikts och inrikes ja men det, det ikke, ja, ligger ju helt helt bra i går, dere fløy opp til Bode, siste dagen med høstferie i Nord-Norge. Det burde vært smekkfullt og et yrende liv, og det var det kanskje ikke, jeg vet ikke. Så, og som du sier, utenlandsløninger, der er det, vi er på 20 prosent av totale nævn Så det er, altså, normalt nivå. Så det, og nå er jo veldig mindre hele Europa rødt, bortsett fra noen ganske få skandinaviske land og områder her. Så det, det er tøft, det er helt sikkert, men luftfarten har noe visst å komme gjennom mange kriser før, og de kommer sikkert gjennom den også.
1: Ja, så var det sånn at du har snakket om, om, om tilsynsmyndighet og, og hvilke oppgaver de har på for, for norske selskapet, i gamle dager, gamle dager, så var det vanlig at flysskapene fløy i og til sitt, sitt eget land, mhm. med lokalt fly, lokale fly, lokale kru, men nå kan du etter hvert selskap inn i EUS i Høyvade, fly hvor de vil i hele EUS, hvordan, hvordan påvirker det deres Jobb som tilsynsmyndighet? Hvem er det som har ansvaret når maltesisk flysseskap med fly registrert i Latvia og kru fra Island flyr på norsk
3: innriks? Mm. Eh, det påvirker oss selvfølgelig, så, så gjør det det. Eh, først og fremst så er det sånn at vi må samarbeide mye mer med andre landsmyndigheter, og det gjør vi. Vi har inngått formelle samarbeidsavtaler med Sverige, Irland og eh, UK. SAS er en helt spesiell greie, så de bør nesten ikke gå inn på, de har et eget regelverk faktisk, men der samarbeider vi selvfølgelig med danske og svenske myndigheter der også, så samarbeid er det første, første vi gjør. Det andre, så er det jo sånn at hvis dette er maltesisk lysselskap, og så er det et spørsmål, hva man med maltesisk? Jo, det betyr at selskapet er registrert på Malta, og de har en AOC fra Malta, altså en licens for å drive kommersiell utfart. Da er det myndigheter som ska føre tilsyn med de. Det er det, er det ikke noen diskussion om. Eh, hvis de har baser i Norge, kru-baser i Norge, eh, og det betyr fallet alle praktiske formål at kru skal starte arbeidsdagen i Norge og avslutte arbeidsdagen i Norge, da skal vi føre tilsyn med vi jobber innenfor arbeidsmiljøloven hva gjelder flyvende personell, altså kabinensatte og piloter. Ikke bakke personellet, det er ikke vårt ansvar. Det er det vanlige arbeidslivsmyndigheter som skal føre tilsyn med det. Og så er det selvfølgelig disse remsjekkene som vi kan gjøre når flyene er her. Men det grunnleggende tilsynet er det, det landet vår avscene er utstedt som skal, som skal føre tilsyn med det.
1: Så da må vi stole på at utlandske tilsyn gjør det tilsynet de skal.
3: Ja. Det må vi, og det er jo i Europa, for det er kun europeiske selskaper som har tilgang til det norske markedet, og norske som har tilgang til Europa. Så er det jo regelverk. Og eh, senest i forrige uke vi en ukes besøk, det hadde ikke blitt gått på, på, på online, men i hvert fall en ukes inspeksjon fra IASA. Og de reiser runt og sjekker alle europeiske luftfartsmyndigheter, at vi faktisk også følger regelverket, og stiller krav til flyselskapene, at de følger regelverket. Så de skal påse at regelverket, blir fulgt opp i vart enkelt europeisk. Altså man
0: har EASA som en slags overordnet, ja, er, som passer på alle tilsynene i Europa? Ja,
3: en europeisk sluttfartsmyndighet som nettopp som fører tilsyn med tilsynene, og som godkjenner fly og flymaterier som er bygget i Europa.
2: Normalt kan med ha nordmenn in i disse byråene. Ja. Er, er det nordmenn i EASA nå?
3: Ja, det tror jeg uten at jeg har møtt noen der de siste gangene jeg har vært der, men det er i hvert fall en full mulighet å søke jobb der, så er vi assosiert medlem. Sant? For dette er gjennom EØS-avtalen, så det er det som for øvrig. Vi må følge regelverket, men vi har ingen innflytelse. Så jeg sitter jo i... Alle landene har en representant i styre i EASA, men Norge Når de skal
2: på en gang altså må du gå ut Nei, vi får, å, vi får lov til å sitte der også når
3: det er andre ting, men vi har ikke stemmer rett, så det er Norge og Island og Schweiz som da teller stemmene mm. men det er jo sånn er tellingen makten ligger ut så det går bra men, det er, men vi bidrar jo på utforming Jo da, og vi er med i mange komiteer som når det går på regelverksutvikling og, og se på utfordringer av den type ting så bidrar vi der, spesielt hvis det er liksom innenfor områder hvor Norge har særskilt kompetanse så Altså mm. og den type ting. Mm. så intropersoner på någon operationer offshore helikoptrar och den typen till. Ja, så jag hoppar att vi bidrar starkt in där och den kompetensen har vi och så väl satt av i alltså. Så det det bra det samarbetet.
1: Och eh det tar någon settningsvis var tillit till så bort från kontroll då. Uh, eh vad är så den stora utmaningen för fastsittande framöver?
3: Ja, det er... Uh, så bort fra korona så blir man jo litt sånn er det, er det, er det ja, da, men vi har egentlig vært inne om det det er klart at dette med, med internasjonal konkurranse og globalisering det er ikke noe nytt men, men det øker og hvis jeg meldte sin ankomst i forrige uke, så vil det også selvfølgelig øke vårt fokus på det og da er vi tilbake til samarbeid og den type ting så det er, det er relevant og det at mange flyselskaper har flere av igjen, det må koordineres med, med myndighetene så det internasjonale bildet det er, en, det er ikke noe problem det er en utfordring, er en ganske spennende utfordring fordi flyselskapene utfordrer regelverket hele tiden så det, det er spennende også er det ny teknologi, Det var inne på droner sikker integrering av droner med annen luftfart det er et kjempeområde som vi må se på det kommer et helt nytt regelverk nå fra årsskiftet så det som heter Urban Mobility, som enten kan være litt større droner med mennesker ombord, men det kan også være noe du flyr selv. Altså, jeg har sett noen filmer som ikke er science-fiction, men som har flyvende motorskylder mm. og flyvende biler. Det, det kommer. Uh, og så har vi det med klima- og nullutsluttsfly og den type. Ja, for
1: det så... er jo det. det, det har I forrige snakket vi med Erik Littum i Bergen som har ja. kjøpt øyefly, og han har veldig tro på det, på det, og han sier jo at infrastrukturen er ikke så komplisert som man skulle tro, det er jo det mer eller mindre plugger inn i veggen. Vi den, den type småfly da, men blir skal ha
3: ja. Vi har et ganske omfattende samarbeide nå med hva vi som gang sammen med Asa, vi leder en internasjonal arbeidsgruppe. Blant annet Airbus og Safran, som er en av verdens største flymotorprodusenter, de er med. Så vi får mange innspill her. Vi skal komme opp med en rapport på løpet av, av høsten. Men jo, det vil kreve en god del, og hvis vi snakker liksom 20-30-seters fly som skal ha en reell rekkevidde med tilstekte seg når det lander på kanskje 150 kilometer, så vil det kreve litt infrastruktur. Det kommer. Og så blir ikke elflyet en ting. Jeg tror vi skal begynne å snakke om nullutslipsfly. Det skal ikke slippe ut noe, og er det er noe mange avvarte, og... Hydrogen er jo en, en variant, og det vil nå komme kanske i kombinasjon med elmotorer, men hvor da hydrogen lader batteriene som gjengi strøm til motor eller som direkte brensel, det er en større å se. Så vi kanske kanskje se elfly på det minste, fordi noen korteste avstandene, men ja, det vet man ikke faktisk. Så det krever noe på bakken, men det vil jo kreve veldig masse i luften. Nye prosedurer, nye måter å fly på, nye måter å tenke på, og så videre, og så videre. Men dette kommer, og det er ikke mer enn, mer enn ti år nedover veien, så har vi helt sikkert uh, nullløsvis flytt. Og det må vi ha, fordi om ti år, i uh, hvert fall mine barn og etter hvert barnebarn, de vil ikke med noe De vil ikke fly med noe som slipper noe som helst. Så hvis man skal overleve som bransje, så må vi møte den utfordringen.
2: Og så har vi jo som er helt avhengig av den utviklingen i hvert fall de som, de som skal fly litt kort der, ja, videre, som har litt uh, eldre fly. Ja, ja da,
3: det, det er riktig at det er liksom et, et særndorsk fenomen, og så er det nok større ting som driver denne utviklingen enn en akkurat det, men det som er åpenbart er at Norge er et veldig bra område å teste ut denne nye teknologien, fordi vi har så mange flyplasser med korte avstander og relativt få passasjerer. Man kan teste ut små fly som ikke har så behøver, altså, veldig lange vekevidde, i et kommersielt marked. Og fordi disse rutene og statene er inne som en bidragskryptur, så er det mulig også å teste ut ulike insentiver på det. Så veldig mye, og har vi tilgang på ren energi, så veldig mye ligger til rettet for at Norge burde bli, samme som på bil og på ferger, et første land for nullhustløsfløy. Og, og det er noe vi jobber med nå på daglig basis nesten, og prøver å få det til.
1: Og nå vet jeg at du kan om det, om det spesielt, men, men Erik Bråten lanserte jo et nytt frisselskap i forunke, mm. eh, samme dag som Viss, det var jo en superbra timing. Eh, men kan du si noe sånn generelt om den prosessen med å starte et nytt frisselskap, for få et av og se hva, hva trenger man av, av ressurser på menneskesiden, hvor lang tid tar det, ja. er det bare som liksom å, å henge opp et skit og begynne fly?
3: Nei, det er en omfattende <laughs> process og for å ta det siste først, hvor lang tid tar det, mellom tre og tolv måneder, det tar väldigt sjelden tre måneder, men liksom hvis alt er på stell, all dokumentasjon er der, så, så vil det være kanskje mulig, men normalt fra seks til tolv måneder vil det ta å gå gjennom en sam prosess. Da er det en del nøkkelpersonell som skal godkjennes, aksepteres av oss, manualer, handbøker, procedurer skal godkjennes av oss, og så må du jo dokumentere at du har i hvert fall en sunn finansiell base, og du kan driver en stund uten for mye inntekter og så videre og så videre. Så det er liksom de tre tingene. Godkjenne nøkkelpersonell men også at det er ett godt nok støtteapparat rundt dem. Du kan liksom ikke ha fem mennesker som har akseptert oss så kan du dra i gang. Du skal, vi skal også påse at der vi størrelse på det så skal de ha et støtteapparat rundt seg som faktisk er velfungerende. Eh, og så må du ha penger og så må du ha prosedurer.
1: Det er det hvis du skal ha et norsk avser, men man må jo ikke ha et gaser, Ja, men det er samme
3: regelverk, som du må ha akkurat det som ja. du skal starte i Ungarn.
1: Men hvis du skal da hente inn en, en wetly-soperatør da, for eksempel, så har du den ferdig.
3: Ja, men det er jo ikke flyselskap, det er det vespera. Ja. Det var jo non-stop mm. som hadde det konseptet der. Men det kan du for så vidt Du kan leie inn, leie inn flyselskap og flyflass, selge biletter.
1: Och då er det en sparringpartner för för dig då för få folk på plats Ja
3: då, vi, vi sparring altså, vi har ju både en alltså men det är förstås nog det gör med med glede. Vi självklart, när någon skulle starta ett så skal vi vägleda dig, men vi ska inte hjälpa dig och vi måste själv utforma procedurerna. Vi kan inte sitta och göra så här och så här och så här det grejt, men vi kan se si, det må gå liksom i denne denna riktningen och vara så sånn här och så sånn här och så, men det er mest aktuelle nå med dette nye flyselskapet, så virker jo dette som personer som har en viss peiling på det å starte flyselskap og drive flyselskap. Vi, vi forventer jo en, en god en strømning i form av søknaden når den kommer.
1: Og da vil det være enklere for en ny operatør som har folk på plass som, som kjenner til prosessen ja. og som har gjort ting før? Det,
3: det vil det være, absolutt. Sånn i forhold til oss så vil, det, vil det være det, og så skal du jo rekrutteres personell, og så skal det jo selvfølgelig må det skaffes materiel.
1: Og sendes noen flybilletter da?
3: Ja, det er jo en kommersiell side av det, og liksom skal du ha egne dokumenter, som det heter, å det, eller skal du bare selge andre spilletter og så videre. Men eh, i dag er det mindre krevende, som nå selges du på nettet alt sammen, så det er liksom en sak for sig.
1: Ja, men da sier vi tusen takk for at du fikk komme, Lars, og hilse på selveste luftforsdirektøren. Det er en star fin start på
3: dagen. <laughs> ja, det det. Det var en fin start på dagen for meg også. Jeg snakker gjerne om lufthort, og hvis det er noen der ute må bruke muligheten til det, som Lurer på om det er spennende å jobbe med luftfartibode, så er det jo å definitivt ja på det. Vi har jo noen av Norges fremste eksperter innenfor det eneste fagområdet, så hvis man vil jobbe med dette, så er det bare å, å følge med og søke så fort det dykker opp en jobb. Det
1: var en rimelig klar for
0: eh, foredring, ja. Hva blir det ukens tips, da? Ukensamfaling. Søk jobb, blir du fortsatt. Ja.
1: Ja, han var ganske tydelig på at han,
0: at han ansatte folk. Ja, og det, da kan vi ta ukens anbefaling med en gang før vi oppsummerer, eller?
1: Ja, det er vel bare å, å sjekke luftfarselsynet.no da, og se om de har noe ledige jobber. Ja, det er jo omtrent eneste
0: sin luftfarsbransjen
2: som rekrutterer akkurat nå, tror jeg.
1: <laughs> det er de og de som driver med sånne refunds. Mm.
2: Ja. Nei, det kjempe, ja, det var kjempebra prat. Ja,
1: jeg visste jo ikke egentlig
0: hva de dreier med så mye. Men det, altså det er jo ganske mye folk Ja, og det er jo alt fra både det, det si, Lovverket og det kommersielle Og ikke minst det teknologiske Ja
1: Og droner er det her
2: Ja, droner blir jo Ja, det legger vi beslag på En god del ressurser sikkert <laughs> ja. Hos de tida fremover ja.
1: Så det var en, en annen overbefaling Gutter, er uh, Ryaniers podcast
2: Og har bedre Hvor
1: mye koster den? <laughs> Inside Ryanier koster herlig attis men där jag jag skulle det var vansken sant i första episoden så snackade vi med han som är chef för Ryan Dareck ja och det är mm. Duck är irländare ikvä där är ordentligt är ja, Ryan där är sån the real Ryan där eh <laughs> uh, och det är så det är fantastiskt bara att höra på folk som snackar irsk engelskiskt -engelsk. det er vad vad den alltid men att på digital där men tills vi snackade om om ja hur då det var hur han har jobbat i Ryaner och orderingen va. Alltså liksom om vad han sa inte någonting mycket om om corona då och det tyder de, i det har det någon sån där sån liste sånn som vi er, men han men de var ju helt happy med hur de listorna var då. så det jag också
0: tror utan lägga ner all trafiken fra Irland ja. eller något sånt när de ikke...
1: ja. men det altså, på på vad de det kommer att lägga mera av det. Jag det kommer mer sån ordentlig insikt kanske vi till och får Uh, Michael and Larry til Italia de hadde vært mm. ha,
2: uh,
1: med den er faktisk helt gratis uh, Ingve måtte du betale for noen ting
2: <laughs> ja, men jeg vet ikke det er kanskje som uh, den der, det er som å på den fanfaren når det de lander den, den spiller de selvfølgelig nei <laughs> <laughs> nei, da er det <laughs> den
1: er selvfølgelig med uh, i, i introen til den og så hadde de en sånn liten litt morsom greie med hvor de jeg kanskje skal stjele den egentlig men på slutten hvor de spør sånne. hvis du hadde bare en destinasjon å flytte til, resten av livet, hvor du fly da?
2: Mm.
1: Ingeve, hvor skulle du flytta?
2: Nei, da jeg hadde jo resten av livet det må ha vært en lang distanse da sånn at man får skikkelig utbytte av <sk <trollen> <løp> flyturen Nej sikkert en øy i Indiahavet eller noe sånt
1: da, sikkert Espen, skulle du ha en destinasjon
2: det må var med en flyplats med ordentlig lounge och liksom sånn, uh, ja, altså, en upplevelse si,
0: kanske. det ska jag är till, vi ska vara till en selv sig. Vi ska så skulle det ha uh, Singapore, men uh, jeg er nog bli glad i, i Nice om det er mycket av flyplats, men ja, uh, destinationen är fin.
1: Ja, för min minne har varit London eller New York, men vilken av London? Stansted tror jag. Det skulle självligt gärna precis. Alltså jag är ju London. Jag hade kunnat ha levt med vara där i London gång i året, ja, eller 2, eller 8, I ja, hver dag? Var
2: dag kommer blir kärle på terminal 5, <laughs> yes. ja. Ja. Nei, men uh, med det så rundar vi egentligen av med fanfare fra Reiner eller tar vi och lägger på den nätet på det. Ja, det blir kul. Ja, det er på tide å feste sikkerhetsbeltene, rett opp setet og sikre fri sikt ut av vinduet ettersom flight 129 går in for landing. Som vanlig finner du linker til det vi har snakket om i dag på flypodden.no. Du finner oss også på facebook.com slash flypodden, på twitter at flypodden og instagram at flypodden. Har du spørsmål, vil du invitere oss på flytur eller spons oss, så er det bare å sende oss en mail på hallo at flypodden.no. Oh
3: Thank you for flying Ryanair. Last year, over 90% of our flights arrived on time. We hope you enjoyed yours and we look forward to welcoming you on board again soon. Ryanair.
0: Low fares, made simple.